0: Ви дивитесь на фото. Воно зроблено доволі давно і мається на увазі не 20 чи 30 років, а півстоліття, а може, і ціле століття тому. Тому якість не дуже. Воно достатньо контрастне. Видно потертості негативу. Але що на фото зображено, розгледіти все ж ви можете. Це четверо дітей, мертвих дітей, прив'язаних до дерева. Вам навіть здається, що ви бачите колючий дріт, яким прив'язано цих дітей до дерева. Як могло так статися? Що зображено на цьому фото? Що ви бачите? Це фото масово тережувалось польськими ЗМІ на початку 21-го сторіччя, в 2000-х роках, як ілюстрація злочинів УПА проти польського населення Волині. І мало навіть таку промовисту і похмуру назву «Віночок УПА до незалежності України». Єдине, чого не могли зробити польські ЗМІ, це ідентифікувати, де ж саме було зроблено це фото, де саме в якому селі трапився цей страшний злочин. А тому читачів польських газет, журналів просили написати до редакції, чи не бував в їхньому селі трапилася ця страшна і трагічна подія. І так редакції отримали доволі багато листів, де люди розповідали, що це дійсно було у них на Волині в 43-му чи 44-му році. Згодом з'ясувалось, що насправді, Фото було зроблено не в 43-му чи 44-му році, а рівно на 20 років раніше, в 1923-му році, і не на Волині, а в центральній Польщі. І на ньому зображені не польські діти, страчені українськими націоналістами, а четверо дітей, вбитих їхньою матір'ю. Мати була за межею бідності і мала психічний розлад, а тому одного дня вирішила, що не може пригодувати власних дітей і вирішили їх убити, а згодом і себе себе вона не вбила але зрозумівши що вчинила пішла до поліції, зізналась у скоєному злочині їй було покарано визнано неосудною але фото було зроблено саме в той час і що найважливіше жодного кулючого дроту на фото не було кулючий дріт це, як кажуть, артефакти пошкодження негативу оскільки швидше за все його згинали і саме ці згини при відтворенні фото почали нагадувати колючий дріт. Здавалось би, гаразд прикрий факт, можливо, маніпуляції історії, що в ньому цікавого. По-перше, чому відбуваються маніпуляції історії? А друге, як частина польських громадян змогли пригадати подію, яку бачили на власні очі, якої насправді не було, як вони могли пригадати те? Чого ніколи не бачили. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Правила Гри. З вами Данило Судин. І сьогодні ми поговоримо про книжку Аляйди Асман Довга тінь минулого. Аляйда Асман відома німецька дослідниця пам'яті. Це особлива ділянка в гуманітарних науках, яку важко зарахувати до соціології. Історії, культурології, вона перебуває на стику. В центрі уваги якраз пам'ятання. Здавалося би, навіщо мати якусь таку нову дисципліну на перетині вже існуючих, коли пам'яттю має займатися психологія? Адже людина пам'ятає, тобто пам'ять відкладається, умовно кажучи, в її мозку. Навіщо якась культурологія чи історія? Насправді картина є дещо складніша. Зокрема, Аляйда Асман каже, що ми повинні розділяти декілька видів пам'яті. Так, психологія займається тим, що має назву індивідуальна пам'ять. Це те, що ми особисто пам'ятаємо. Але також є і інші види пам'яті. Згрупше ми їх можемо назвати соціальною пам'яттю. Але в ній є певні підвиди. Це колективна пам'ять, це політична пам'ять і культурна пам'ять. І, що найважливіше, ця колективна пам'ять є дуже тісно пов'язана з індивідуальною. Давайте ж спробуємо розібратися, який це зв'язок. Почнемо з найпростішого – індивідуальної пам'яті. Ми пам'ятаємо те, що ми бачили на власні очі. Або чули. І тут от починається доволі тонка межа. Ми бачили одне, чули інше, але в нашій свідомості ці спогади тісно переплітаються. Вони починають ставати для нас реальними, і деколи те, що ми чули від когось, чи прочитали, чи навіть побачили, з підручника історії починаємо сприймати як власні, особисті спогади. Тобто індивідуальна пам'ять раптом починає переплітатися з колективною. Саме це пояснює, чому люди, коли їх польські часописи попросили пригадати, де ж трапився цей прикрий інцидент, Насправді пригадали, хоча не могли його бачити. Вони побачили ілюстрацію в часописі, а далі їм здалося, що вони це пам'ятали, тому що бачили на власні очі вже в власному селі. Отже, індивідуальна пам'ять деколи зазнає спотворень з боку колективної. Як так відбувається? Найперший рівень колективної пам'яті – це соціальна пам'ять. Її назва не випадкова, соціальна, тому що походить від суспільства, від соціального. Це пам'ять, яку часто називають комунікативною. Вона з'являється через розмови людей між собою. Вони чи переказують спогади, чи обговорюють побачене на власні очі і таким чином утверджують, усталюють свої спогади. Ну, наприклад, ви слухаєте спогади ваших дідусів-бабусь про радянське минуле. Вони у переповідають, ви ці спогади вже запам'ятовуєте. І тут настає дуже цікавий момент. По-перше, коли ви чуєте ці спогади від старших людей, ясно, що ви не зробите їх своїми власними. Але вони починають в вашій свідомості усталюватись, як щось дійсно правдиве. Але чи дійсно ваші дідусі і бабусі пам'ятають ці факти достеменно так, як їх переказали? І тут з'являється другий момент – Ті, хто бачили події на власні очі, також спілкуються між собою. І виявилось, що деколи вони можуть поділяти спільні спогади. Тобто, пригадуючи власний побут, наприклад, в ГУЛАГу, в'язні язні починають через деякий час мати схожий набір спогадів про те, що з ними відбулося. Насправді, ні. Це могло трапитись з кимось одним, але інші в'язні, колишні в'язні ГУЛАГу, починають пригадувати, в лапках пригадувати, ніби це трапилось з ними. Отже, комунікативна пам'ять раптом починає сприйматися як індивідуальна. Ці люди забувають, що вони почули цю історію від когось, але сприймають це як власний досвід. Як так може бути? Тому що вони пережили щось подібне. Чи були в подібній ситуації, де те, про що вони почули, могло також трапитись. А тому це не викликає суперечності. Почуте і пережите. Вони наче сплітаються в одну амальгаму. Такий сплав. Людина вже не може їх розділити. Це вже частина її особистих спогадів. Комунікативна пам'ять є лише першою сходинкою, оскільки ми тут маємо слухати спогади тих, хто бачив це на власні очі. Або, як ми вже знаємо, почув. Але це теж пережити. Це спогади про пережити деколи переплетені з чужими, але теж з погадами про пережите. Натомість настають пізніше два вищі, більш абстрактні рівні. Це політична пам'ять і культурна пам'ять. Це вже ті види пам'яті, які передаються не усним спілкуванням, але через певні, називаємо їх так, символічні носії. Це можуть бути пам'ятники, це можуть бути фільми, це можуть бути книжки, це можуть бути музейні експозиції. В них вбирається, передається досвід, який люди пережили, який вони зазнали, але він вже усталюється через певні форми, які можуть жити за межами конкретних біографій. Тобто люди, які пережили ці події, з часом можуть відійти у вічність, але їхня пам'ять збережеться, бо ми маємо її закріпленою навіть деколи і просто в аудіо- чи відеозаписах. Будь хто може потім їх переглянути і пригадати. Тоді в чому відмінність між політичною і культурною пам'яттю? Межа між ними насправді доволі тонка. З одного боку, політична пам'ять часто виконує певні політичні цілі. Деколи це можуть бути маніпуляції з минулим, а деколи – дещо інше. Зараз ми про це поговоримо. Культурна пам'ять, вона радше є не Політичною, але те, що є важливою частиною групи як такої. Тут ми не можемо побачити чітких якихось владних мотивів, і тому часто культурна пам'ять також є особистою пам'яттю, але ми розуміємо, що ми її пережили не особисто, а дізналася про неї з підручників, з експозицій тощо. Деколи межа між культурною і політичною пам'яттю якраз проходить в тому, чи вона є, скажімо так, проблематичною, чи інструментом політичної боротьби. Ну, наприклад, пам'ять про війну у В'єтнамі. Зараз ми можемо сказати, що це частина культурної пам'яті американського суспільства. Вона не сприймається як предмет дебатів. Є розуміння, що з одного боку солдати пережили тяжкий травматичний досвід у В'єтнамі, з іншого боку є розуміння, що вони виконували накази, які часто були злочинними і сама війна Часто має ярлик такої брудної війни, яку американці вели в В'єтнамі несправедливо. Це трактування війни у В'єтнамі, яке поширене зараз. Ясно, що не всі люди його поділяють, але більшість суспільства має десь таке уявлення. Втім, якби ми спробували запитати американців про те, як вони пам'ятають війну у В'єтнамі раніше – в 70-х, 80-х роках 20-го століття ми почули набір все ж таки протилежних уявлень. Одні б казали, що це виправдана війна і наші хлопці нічого поганого в В'єтнамі не роблять, або просто змушені боротися з набагато підступнішим і небезпечнішим ворогом. А опоненти б навпаки казали, що всі солдати є злочинцями і ця війна є несправедлива і взагалі всі, хто беруть в ній участь, є поганими людьми. Ми пам'ятаємо вже з подкастів про Мілгерма, про Ганну Арен, що хороші люди можуть, опиняючись в поганих умовах, чинити погані вчинки. Але тут нас цікавить інше, як це суспільство пам'ятає. Власне, в 70-х, 80-х це радше була політична пам'ять, інструмент політичної боротьби. В 21-му сирічі це радше культурна пам'ять, коли ми можемо більше говорити про в'єтнамський синдром, тобто, оцей посттравматичний стресовий розлад, який переживають люди, зазнавши важких травматичних подій, зокрема, і на війні. Таким чином політична і культурна пам'ять, вони взаємодіють між собою. В випадку України, вертаючись до історії, з якої ми починали, історія УПА, вона з одного боку, і політична, з іншого боку, вона починає переходити в рубрику і культурної. Ми маємо і дискусії, як потрібно пам'ятати УПА. З іншого боку, ми маємо речі, стосовно яких суспільство вже не сперечається. Це частина, яка об'єднує людей. Ця динаміка, вона є дуже плинна. Вона залежить від різних соціальних умов. Але перш ніж ми до них перейдемо, потрібно ще зробити один крок назад і поговорити про історію і пам'ять. Адже історики теж вивчають минуле. Чи можемо ми говорити про те, що роблять історики, це все є пам'ять? Не зовсім. Аляйда Асман в своїй праці пропонує розрізняти два види пам'яті – функціональну і накопичену, чи накопичувальну. Відмінність між ними дуже проста. Накопичена пам'ять, вона дійсно накопичується в музеях, якихось виставках, експозиціях, Загалом, в працях істориків вона наче є, але чи всі про неї знають, чи багато людей читають спеціальні історичні дослідження, монографії, чи бачимо ми всі експонати, які є в музеї? Насправді, для тих, хто не знає, частина експонатів зберігається в запасниках, і ви бачите тільки частину експозиції. Чому частина речей зберігається в невідомості від суспільства? Вони є, але ми їх не бачимо. Отже, накопичена пам'ять – все те знання про минуле, що існує в суспільстві. А натомість функціональна пам'ять – це те знання про минуле, яке активно присутнє, скажімо так, в свідомості членів цього суспільства. Тобто та пам'ять, яка є, скажімо так, живою, апеляція до якої проходить легко, бо всі учасники суспільства пам'ятають, про яку подію з минулого йдеться. Накопичувальна пам'ять – може переходити у функціонально, коли ті чи інші експонати витягаються для виставки, чи коли починається дискусія стосовно тих чи інших подій в минулому. Наведу тут невеликий приклад, який, в принципі, стосується Німеччини, але ми можемо уявити його і про Україну. В Німеччині довгий час після Другої світової війни вважалося, що винними у Голокості, у злочинах проти людяності є лише війська СС. Натомість Вермахт, регулярна німецька армія, не була в цьому винна, вони просто воювали проти ворогів чи на Східному фронті, чи на Західному, але загалом це військові, які дотримувались Військового кодексу честі. І от в 80-х роках в німецькому суспільстві почалась дискусія істориків про те, як потрібно пам'ятати минуле нацистської Німеччини. Зокрема, випливила і тема відповідальності Вермахту за військові злочини. І зараз в сучасній Німеччині вже це питання не підлягає дискусії, вже це частина функціональної пам'яті, що так, Вермахт також відповідальний за злочини проти людяності. Або інша історія, яку люблять ілюструвати таким афоризмом, що головний трюк австрійців в історичній пам'яті ХХ століття – переконати людство, що Гітлер був німцем, а Моцарт був австрійцем. Насправді Гітлер був за походженням австрійцем, а Моцарт німцем. Але кому ж хочеться казати, що один з найкривавіших тиранів 20-го стрічя наш співвітчизник? Тому австрійці навіть використали метафору, що Австрія є першою жертвою нацистської Німеччини. Зараз в Австрії це питання все більше і більше піддається сумніву. Отже, те, що було предметом праць істориків, починає переходити до публічних дебатів, публічних дискусій, таким чином, наче. Перетинає цю межу і стає функціональною пам'яттю. Втім, коли ми говоримо про пам'ять, не потрібно забувати ще й про одну важливу річ це забуття чи не пам'ять. До речі, польські дослідники розрізняють ці два поняття не будемо зараз влазити в глибшу дискусію, але коротко зазначу відмінність: забуття це те, що забувається, скажімо так, спонтанно. Не пам'ять те, що є результатом цілеспрямованої політики. Ми могли б сказати, що в Радянському Союзі прикладом непам'яті був Голодомор. В Радянському Союзі ви не могли пам'ятати події Голодомору. Скажете, але ж ми пам'ятали. І це повертає нас до дискусії про види пам'яті. Отже, політична чи культурна пам'ять в Радянському Союзі не мала в собі Голодомору. Йому не було місця. Але індивідуальна чи навіть колективна Тобто соціальна, ту, яку обмінювалися в родинах, вона пам'ять про Голодомор зберігала. Таким чином, ми можемо бачити, що деколи це забуття чи не пам'ять, вони і радше планами влади, але суспільство може цьому оперити. Втім бувають і інші випадки, коли саме суспільство свідомо хоче забути чи не пригадувати ті чи інші події. Аляйда Асман це ілюструє на прикладі Німеччини. Втім, давайте подумаємо, чи це може стосуватись України. Отже, які є способи забувати минуле? Перший з них – це те, що Асман називає «взаємне зарахування вини». Вона це ілюструє прикладом з німецької історії. Ми знаємо, німці в Другій світовій війні винні у низці злочинів, зокрема в Голокості. Втім також, якщо поцікавити історію Німеччини, особливо в 44-45 роках, ви виявите, що вона зазнала також страшних, деколи спустошливих бомбардувань авіацією західних союзників. Найвідомішим прикладом є бомбардування Дрездена, яке знайшло своє відображення в романі Курта Вонегу та Бойні номер 5. Ідея таких бомбардувань була з одного боку знищити важливі військові, стратегічні об'єкти, але деколи мета чітко означувалась як терор залякування простого цивільного населення. Таким чином, наче створюючи тиск на німецьку владу, щоб вона припинила опір і капітулювала. Отже, частина з цих бомбардувань передбачала знищення населених пунктів, де не було військових об'єктів. Наприклад, як бомбардування містечка Вюрцбург в Західній Німеччині, яке трапилось після Дрезденського бомбардування і вважається в плані кількості знищеного страшнішим від Дрезденського. 90% міста було спустошено і також пропорційно до населення міста було вбито набагато більше людей. Ці бомбардування в німецькій чи політичні, чи культурні пам'яті були відсутні до початку 21 століття, адже їх сприймали як спосіб сказати «Так, ми, німці, в Другій світовій війні зробили багато поганих вчинків, але дивіться, що західні союзники зробили з нами знищення мирних міст, знищення населення, хіба це нормальний спосіб ведення війни?» Така стратегія часто використовується, коли певна група не хоче визнати в своєму минулому негативних вчинків. Тоді з'являється це взаємне зарахування вини. Так, ми вчинили щось погане, але дивіться, що зробили ви. До речі, зараз Асман могла би додати, що в Німеччині бувається схожий процес. Це намагання показати, що не всі німці були погані, а деколи і союзники їхні, місцеве населення, чинило те, в чому раніше звинувачували нацистів. Я зараз згадую серіал «Наші батьки, наші матері», де показано, що відповідальними за Голокост були не тільки Вермахт, не тільки частини СС, але також і місцеве населення, зокрема українці, білоруси. Це спроба перенести вину, сказати, дивіться, ми погані, але от не тільки ми. Другий спосіб – це екстерналізація, намагання сказати, це не ми винні, а хтось інший. Наприклад, обставини чи інша група. Наприклад, це не вина німців, це вина нацистів. Але тут постає питання, хто не був гвинтиком цієї нацистської воєнної машини, чи можна всю вину покладати тільки на Націонал-Соціалістичну партію і її керівництво. Але ця стратегія, каже Асман, також використовується, щоб витіснити прикрій факти з минулого. Наступні стратегії – це пробіли. Це те, про що група просто не хоче говорити, вона замовчує. Наче, каже, такого не було. Без жодних пояснень цього факту не було, він не трапився. Замовчування, каже Асман, дещо складніше, бо ми маємо замовчування як з боку жертв, яким важко згадувати свій травматичний досвід, так і замовчування з боку винуватців цих злочинів, або, як каже Асман, катів. Вони теж не хочуть згадувати це минуле. Тобто, якщо пробіли – це радше не обговорення цього, то замовчування – це свідоме, промовчування, не згадування тих чи інших фактів. І останній, звісно, стратегія – це фальсифікація. Це намагання показати, що все було не так, як ви думаєте. У випадку з Голокостом – це відома течія, яка є в суспільній і частково в історичній думці, яка каже, що Голокост не існувало. Так вони і називаються – Голокост Deniers. Ті, хто заперечують, що Голокост існував як такий. Ми можемо схожі речі, схожі стратегії перенести і подивитися, чи вони дійсно працюють в українському контексті. Я вже згадував голодомор, чи були фальсифікації. Так, радянська влада казала, що дійсно був неврожай, але голоду як такого не було. Тобто той факт, про який ви говорите, він не зовсім є. Або сучасна російська історія каже, голод був, але насправді це перебільшення. У всьому винні були, зокрема, місцеві куркулі, які не хотіли віддавати хліба державі. Через це населення голодувало, що не могло отримати соціальної допомоги від радянської держави. Це фальсифікація. Насправді, динаміка відносин між владою і населенням в плані збору хліба була дещо інша. Але намагання вигородити, зокрема, радянську систему, призводить до такого пояснення. Ми говорили багато про забуття, але це частковий випадок з колективною пам'яттю. Більш цікаво те, що пам'ятається і як пам'ятається. Тут теж Аляйда Асман виділяє декілька і закономірностей, і проблемних точок. Отже, пам'ятаємо, є певна динаміка між соціальною пам'яттю, яка передається усно, очевидцями, індивідуальною пам'яттю, те, що ми особисто пам'ятаємо, і культурною пам'яттю, та, яка вже існує в суспільстві і, скажімо так, соціологічним терміном інституціоналізована. Тобто є певні інституції, є певні засоби передачі цієї пам'яті між поколіннями. Ми вже згадували з них, це можуть бути і музеї, і шкільна освіта, і навіть твори художньої літератури чи кінематографа. Втім, каже Асман. Тут є декілька проблем. По-перше, що саме переходить з цієї соціальної пам'яті до культурної? Що саме переходить також із накопиченої пам'яті до функціональної? Критерій тут дуже простий. Це цінності, які є визначальні для суспільства. Тобто суспільство пам'ятає те, що є важливим і що говорить про важливі речі в житті цього суспільства. Тому, наприклад, Голокост є центральною частиною пам'яті Європейського Союзу, саме як спільності, оскільки він говорить про цінність людського життя. І також важлива частина ідентичності Європейського Союзу про права людини. Таким чином, у нас постає питання. Ми повинні зберегти цю соціальну пам'ять, ці, скажімо так, сирі спогади, закріпити їх. І тут, каже Асман, можливі ризики. Що ж це за ризики? Перше, що каже вона, це так зване зміцнення. Ми настільки виробляємо стійкі форми пам'ятання, що вони починають виглядати радше вже штучними для людей. Тобто є певний канон, як можна розповідати про ту чи іншу подію, і від цього відходити вже не можна. Ви скажете, в чому ж тут проблема? Проблема в тому, чи ці забронзовілі способи передачі культурної пам'яті будуть знаходити відгук у людей. Друга загроза це так званий, як його називає Асман, холостий хід. Ми наче говоримо про якусь подію, але насправді її не осмислюємо. Так, треба ритуально згадати в той чи інший день на ту чи іншу річницю певну подію. Але чи осмислюємо ми значення цієї події, чи задумаємося ми над тим, чому вона важлива? Постає питання, як може цей холостий хід трапитись, і тут є третя загроза, те, що Асман називає. Делегуванням. Суспільство вирішує, що повинні бути фахівці з пам'ятання. Найчастіше це історики, можемо ще сказати, певні митці, але це їхня функція передавати нам цю пам'ять, натомість ми в своєму повсякденному житті можемо цього і не запам'ятовувати. Насправді, каже Асман, це проблема. Таким чином, функціональна пам'ять знову стає накопиченою. Є певні люди, які пам'ятають, наче тримають себе на складі, щоб в певний день, в певну річницю витягти і сказати «Дивіться, це важлива подія». І далі ми про неї знову забуваємо. Іншою проблемою є тривіалізація. Пам'ять стає настільки тривіальною, що чимось це нагадує делегування чи холостий хід. Ми про неї пам'ятаємо, не тільки на річниці, але загалом якихось особливого відгуку, емоційного вона не викликає. Ну, так, важливе знання, треба це пам'ятати, і що з того? Є інші загрози. Вони так чи інакше пов'язані з попередніми. Зокрема, це і загроза скандалів. Асман показує, що динаміка культурної пам'яті, взаємодії із ЗМІ, дуже цікаво, ЗМІ не можуть виступати носієм передачі пам'яті, вони радше виступають носієм актуалізації пам'яті. Чому? Тому що ЗМІ керується логікою, скажімо так, сенсацій. Потрібно подавати новий матеріал, актуальний, але чи буде якийсь ЗМІ протягом року постійно нагадувати про ту чи іншу важливу історичну подію, яку ми повинні пам'ятати? Радше це буде нагадування на річниці. Так само скандали можуть призводити радше до неправильного розуміння цієї пам'яті. Ви скажете, як може бути неправильне саме в контексті цінностей, чому ми повинні це пам'ятати. І з часом скандали можуть змістити фокус уваги суспільства і перетворити цю пам'ять на щось чи тривіальне, чи взагалі неважливе. Тому для Асман важливим є, власне, наступний пункт перспектив розвитку пам'яті. Це зворотній зв'язок. Культурна пам'ять має знаходити відгук у людей, які цю пам'ять, скажімо так, споживають. Тут важливо, що, власне, цей процес взаємодії не має бути споживанням. Не є аудиторія, яка просто слухає спогади про минуле, чи якісь оповіді про минуле. Але вони повинні з цими спогадами, з цією пам'яттю активно взаємодіяти. Що означається взаємодія це власне і є цей емоційний відгук, коли минуле переживається як частина теперішнього, як важлива частина теперішнього. Ми могли б в цьому контексті в Україні згадати традицію на річницю пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій запалювати свічку і ставити її у вікно. Це може бути і тривіалізація, люди почнуть виконувати цю дію автоматично, не задумуючись над тим, чому вони це роблять. Але поки що, на щастя, так виглядає, цього не відбувається. Ця дія є часто глибоко персональною. Чи вона пов'язана з особистою сімейною історією, і ми тут маємо взаємодію з соціальною пам'яттю, коли ми апелюємо до спогадів, які нам переповіли наші прабатьки чи прапрабатьки. З іншого боку, ми маємо і взаємодію з культурною пам'яттю, коли ми згадуємо, які є історичні факти чи які є культурно-мистецькі твори, які увічнюють пам'ять про цю подію. Важливо, каже Асман, що цей зворотній зв'язок має посилюватись, коли відходитиме те покоління, яке і пережило описані в культурній пам'яті події. Тобто, чи йдеться про жертв Голокосту, чи, як в випадку України, ми могли б сказати про жертв Голодомору. Ці люди, їхні покоління відходить у вічність, але, вочевидь, пам'ять про них не має зберегтися у формі якихось фільмів, текстів, які лежать в архівах, але викликати співчуття, співпереживання у сучасників. Чому? Тому що ми повинні пам'ятати, ця подія важлива з огляду на певні цінності, наприклад, важливість людського життя чиї випадку Голодомору ми можемо також це розуміти як елемент української національної ідентичності. Бути українцем – це також означає пам'ятати про Голодомор. Але також чому? Чому це важливо? Власне, через цю ідею, що Голодомор трапився, бо, наприклад, люди були безсилі проти авторитарної влади. Отже, ми повинні розбудовувати громадянське суспільство і опиратися. І тут можна згадати цікаві дослідження, які є в Україні, що показують перед Колективізацію 32-го року, коли якраз і почався Голодомор, були ще доволі успішні спротив у 3030 році. Чому ж він провалився власне через відсутність співпраці громадянського суспільства? Пам'ять про минуле це не просто пам'ять, це також і дискусія про теперішнє, про те, куди нам рухатись у майбутнє, яким нам будувати майбутнє наше суспільство, майбутнє наших дітей. Тому Аляйда Асман і показує, зв'язок з пам'яттю зворотній має бути сильним, щоб коли відійде покоління очевидців, ця пам'ять не перетворилась на просто сторінку з підручника з історії, тобто не стала накопиченою пам'яттю, але далі була живою. Адже те, що ми пам'ятаємо, визначає і те, ким ми є зараз, в цей момент часу. Аляйда Асман, вивчаючи цю динаміку пам'яті, вивчаючи і способи уникати незвичної пам'яті, накреслює, наче шлях, яким би мало ми проходити в українському суспільстві, зокрема в осмисленні сторінок українського минулого. Дискусія про волинську трагедію, з якою ми починали, один з таких випадків. Хто винен у Волинській трагедії? Вочевидь, що так, можна покласти вину на українську повстанську армію, але чи виключно вона є винною в цій ситуації? Чи не ризикуємо ми, говорячи про польську вину, бо передніх подіях, які передували цьому, говорити про, власне, оце взаємозарахування вини. Так, ми винні, але й ви винні. Чи навпаки, можливо, буде використовувати стратегія екстерналізації. Це не українці винні, а хтось там, наприклад, провокації з боку певних чи німецьких, чи радянських спецслужб. Важливо, що історичні дослідження можуть показати, так, і такі факти мали місце, але ми повинні також в дискусії про пам'ять думати, що саме ми повинні з минулого зберегти в теперішньому, а що саме ми повинні пам'ятати як вчинки, яких краще уникати, які є негативними і злом. Бо стратегія замовчування, витіснення, фальсифікації можуть привести до того, про що говорить Асман, що непроговорене, необговорене, необдумане минуле перетвориться на привид, на який все вертатиметься і вертатиметься до нас теперішніх і майбутніх. Яким ж було завершення історії цієї фотографії? Воно водночас і страшне, і водночас оптимістичне. Ця фотографія настільки була рестережована в польських ЗМІ, що навіть з'явилася низка пам'ятників, жертвам, Насильство з боку українських націоналістів, які відтворювали це фото. Але, і це є хороший знак на майбутнє, після численних дискусій, зокрема і відповідей з українського боку, і також голосів розуму з боку польських істориків, з'ясувалося, що це фальсифікація. Це фото не стосується подій на Волині 1943 року. А відповідно, після того пам'ятники, встановлені за зразком цієї фотографії, були знесені в Польщі. Так, ми знаємо, що зараз польська Польщі історична політика рухається способом, який не дуже передбачає порозуміння з Україною. Але те, що сталося в 2007-2008 роках, коли все ж таки було демонтовано цей пам'ятник і навіть не збудовано один помпезний пам'ятник у Варшаві, який мав відображати цю вигадову, сфальсифіковану подію, вони показують, що, на щастя, хоч і минуле кидає довго тінь на наше суспільство, з цією тінню Можна боротись і рухатись все ж до кращого, більш гідного майбутнього. Вислухали подкаст «Правила гри». Якщо вам подобається те, що ми робимо, про що говоримо, ставте 5 зірочок на Apple Podcast і залишайте ваші відгуки. А наступного разу ми поговоримо про те, чому майбутнє наших дітей залежить від того, чи ми купили квиток у тролейбусі.